0: Es ist wieder so viel passiert. Am Wochenende haben Hunderttausende Menschen gegen Rechtsradikalismus und die AfD demonstriert. Ein ganz besonderes Ereignis, auf das wir natürlich nochmal zu sprechen kommen, weil das ja auch viele mediale Implikationen hat. Wir sprechen weiterhin über eine ganz neue Studie die Markus Maurer von der Gutenberg-Universität in Mainz vorgelegt hat, über die Vielfalt und die Frage, ob das öffentlich-rechtliche Fernsehen einseitig ist, die Perspektivenvielfalt in den Nachrichtenformaten der öffentlich-rechtlichen, werden wir gleich ein Interview zuführen. Aber zuerst haben wir noch eine gute Nachricht, Nadja.
1: Genau, und zwar freuen wir uns sehr, dass wir ausgezeichnet worden sind, der Quoted-Medien-Podcast mit dem Bert Donneb Preis, Deutscher Preis für Medienpublizistik, verliehen vom Freundeskreis des Krimi-Instituts. Das freut uns sehr. Vor allen Dingen freuen wir uns über so viele und so treue Hörerinnen und Hörer, die uns über all diese lange Zeit auf dieser Reise begleitet haben.
0: Ja, es ist der bedeutendste Deutsche Preis für das, was wir so machen. Medienkritik, Stefan Niggemeier hat ihn bekommen, Samira El-Wassil. Also wir sind da in einer ganz tollen Reihe und wir haben uns riesig gefreut. Es diskutieren Nadja Sabura, Linguistin und Kommunikationswissenschaftlerin
1: und Nils Minkmar, Journalist in Quoted, der Medienpodcast der Zivis Medienstiftung und der Süddeutschen Zeitung, gefördert von der Stiftung Mercator.
0: Mich haben diese Häufigkeit und vor allem die Verbreitung dieser Demonstrationen gegen die extreme Rechte und die AfD Ehrlich gesagt überrascht. Ich finde das fiel für mich in die Kategorie, was man sich immer erhofft, aber von dem man doch weiß, dass man sich in Geduld üben muss, wenn es denn je kommt. Und äh, diese Menschen da alle zu sehen und diese friedlichen Demonstrationen wirklich aus der Mitte der Gesellschaft hat mich wirklich umgeworfen.
1: Hm, das ist, äh, denke ich, eine ganz große Bewegung, die gerade stattfindet. Man könnte es auch wie so eine Form Aufwachen begreifen, denn das ist ja jetzt nicht so, als ob dieses Problem des Rechtsextremismus und des Faschismus in Deutschland nicht schon seit längerer Zeit akut wäre. Es betrifft aber vor allen Dingen eben ähm, in der öffentlichen Wahrnehmung bis jetzt eigentlich eher marginalisierte Gruppen, Migranten, Migrantinnen, Menschen mit internationaler Geschichte, Jüdinnen und Juden und viele weitere. Und jetzt, wo durch die große Korrektivrecherche herausgekommen ist, dass es eben auch deutsche äh, Autochte und deutsche Bevölkerungsteile treffen soll, ähm, gehen tatsächlich die Leute jetzt im großen Stile auf die Straße. Ich habe auch ganz viel Anerkennung für die Journalistinnen und Journalisten, die schon seit vielen Jahren zum Thema Rechtsextremismus recherchieren und schreiben.
0: Ja, die immer waren und man man hat es äh, nicht so richtig ernst genommen, weil man sich das auch nicht vorstellen konnte. Und Korrektiv hat äh, hat jetzt doch die Belege gebracht, dass das, was man ja immer vermuten konnte, sich tatsächlich so abspielt. Für mich war das inhaltlich jetzt keine Überraschung, dass, dass es diese Zirkel gibt und dass es solche solche Pläne gibt. Aber dieser Beleg und das nach außen zu bringen, das hat wirklich was ausgelöst. Und vielleicht hat sich da auch über lange Jahre was angestaut, dass es doch eben so eine Art Mehrheit gab, die damit nie einverstanden war, die auf jeden Fall kommen. Aber es hat eben auch international das Bild Deutschlands und ist gerade dabei zu prägen, weil man in der New York Times, im Guardian, in Le Monde, Artikel mit dem Tenor, das passiert in Deutschland, die gehen gegen die Extremrechten auf die Straße, ist es denn auch bei uns soweit? Also ich glaube, ich hoffe, dass es auch in anderen Ländern äh, Nachahmung finden wird.
1: Die Berichterstattung, die internationale, ist mir auch aufgefallen. Ne? Das steht jetzt interessanterweise so nebeneinander, denn wir hatten ja in den letzten Folgen auch die sehr kritische Haltung internationaler Medien gegenüber der deutschen Regierungspolitik, gegenüber Israel und Palästina dargestellt. Also inwieweit sich da sozusagen die Bilder nebeneinander stellen und vielleicht auch gar nicht wirklich kombinierbar sind. Das ist nochmal eine interessante Angelegenheit. Man könnte auf jeden Fall die Frage aufwerfen, ob die hiesige Berichterstattung zu Rechtsextremismus bisher nicht von zu wenigen Medien dargestellt wurde. Und wenn dann halt meistens gekoppelt an gewisse herausragende Ereignisse man denkt jetzt beispielsweise an gewisse Jahrestage oder hm. an den rechtsextremistischen Terror von Hanau, von Halle und weiteren und ähm, ja das genau, man, dieses punktuelle man hat das als
0: Einzelfälle ja genau als Einzelfälle aufgearbeitet und nicht diesen großen Zusammenhang gesehen, und das planmäßige Vorgehen der extremen Rechten. Und insofern kommt das natürlich dann manchmal auch nach, nach Verharmlosung gleich, wenn man sagt, okay, dieser eine Fall ist vielleicht gelöst, der Täter ist vielleicht nicht mehr am Leben oder, oder verhaftet. Und dann vergisst man diesen Komplex wieder, obwohl natürlich weitere Attentate vermutlich in Vorbereitung sind. Und ich finde, das ist die ganz große Leistung, dass man hier sieht, hier gibt es tatsächlich einen systematischen Angriff von rechts. Und endlich kommt das zu Tage. Ich, für mich, ehrlich gesagt, hat es vor allem was äh, Konsequenzen auch für die Einladungspolitik dieser sehr einflussreichen öffentlich-rechtlichen Talkshows, wo man eben immer äh, die äh, Menschen von der extremen Rechte zu Wort kommen lässt, in, manchmal in der Hoffnung, sie zu demaskieren oder es einzuvernehmen, sitzen da bei Markus Lanz äh, beispielsweise und anderen Formaten und äh, es gelingt nicht und Korrektiv hat äh, klar gemacht und damit bestätigt, was, was was andere schon berichtet haben, nämlich, dass die lügen, dass sie ihre wahren äh, Motive und wahren Pläne einfach verbergen.
1: Hm. Bevor ich darauf zurückkomme, noch ein kleiner Rekurs auf das, was du gesagt hast. Du meintest, dass die... Menschen jetzt nach dieser Recherche, wo es auch die Mehrheitsgesellschaft sozusagen trifft und es ihr an den Kragen gehen soll, dass es jetzt nicht mehr möglich wäre, das zu vergessen. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt auch im medialen Sinne. Das Vergessen, das muss man sich leisten können. Das Vergessen können sich sehr, sehr viele in unserer Gesellschaft aber eben nicht leisten. Sie merken es Tag für Tag, weil sie unter rassistischer ähm, brille sozusagen leben äh, tagtäglich ausgrenzung und übergriffe erfahren und die hoffnung ist tatsächlich dass jetzt wo die mehrheitsgesellschaft selbst betroffen ist äh, dass dieses vergessen können tatsächlich auch nicht so leicht geschieht und dass sich das eigene erschrecken und auch die gefahr für das eigene leben das da teils zum ersten mal gespürt worden ist auch auf andere Gruppen niederlegt, die schon deutlich länger betroffen sind.
0: Auf jeden Fall, gerade wenn sie in der Öffentlichkeit stehen oder also sich in die Öffentlichkeit wagen, äh, gerade in den sozialen Medien, Frauen, die äh, politische äh, irgendwie eben nicht rechte Standpunkte vertreten, sondern eher liberale, grüne Standpunkte und so weiter, da kommt ein Hass und äh, eine äh, Verachtung, eine Frauenfeindlichkeit schlägt ihnen entgegen, die wirklich nicht mehr zu tolerieren ist. Mhm. Die haben, wissen das natürlich schon lange, aber in der Tat, es sickert jetzt langsam auch bei anderen ins Bewusstsein.
1: Mhm. Und, und dann eine zweite Punkt, äh, den ich sehr wichtig fand, den du erwähnt hattest, nämlich wie die AfD als solche dargestellt wird in den Medien oder bis jetzt dargestellt wurde, ähm, bis hin zu immer noch in der Form von Protestpartei, ist ganz interessant. Mhm. <lacht> ähm, mir fällt auf, dass es da in deutschen Medien doch eine recht weitreichende Konzentration allein auf die AfD gab. Wir wissen, dass rechtsextremistische und faschistische Strömungen und Parteien nicht selbst äh, sich sozusagen oft zur Macht verhelfen, sondern dass es immer in einem politischen Gesamtsystem stattfindet. Und mir scheint, dass das auch hier ein mediales Erwachen, ein journalistisches Erwachen stattfindet, dass nicht mehr nur ausschließlich auf die AfD geschaut wird, sondern diejenigen, die wegbereiter sind, die ähm Wordings und Narrative der AfD eins zu eins teils übernehmen, was das eigentlich konkret für unseren gesellschaftlichen und auch für den medialen Diskurs bedeutet.
0: Die Logik ist, dass man sagt, okay, es gibt legitime Probleme quasi, die, die äh, AfD aufgreift und lösen möchte, und deswegen muss die AfD äh, repräsentiert werden und man muss diese Probleme an ihrer Stadt lösen. Was wir jetzt sehen durch die Korrektivberichterstattung, ist, dass es da ganz weitgehende Pläne gibt, die überhaupt nichts mehr. Mit, äh, mit aktuellen äh, politischen Entwicklungen zu tun haben, die man auch nicht befrieden kann. Also man kann, also sie werden auch nicht sagen: Okay, wir sind einverstanden, äh, wir verzichten auf äh, auf das, was wir vorhaben, ähm, nämlich die massenhafte Deportation von Menschen weil hier und da an, an, an Gesetzen geändert wurde, sondern das sind ganz, ganz umfassende antidemokratische Pläne, die hier von sich gehen. Und es hat überhaupt keinen Sinn, mit denen zu reden oder oder darauf einzugehen. Ich glaube, das ist der große der große qualitative Sprung, den man da äh, vollziehen konnte.
1: Apropos qualitativer Sprung. Man könnte jetzt natürlich auch noch ein bisschen thematisieren, ob die Medien prinzipiell jetzt etwas stärker und zwar auch in der Breite der vorhandenen Binnenstruktur deutscher Medien und des Binnenpluralismus deutscher Medien, ob die vielleicht jetzt deutlich mehr qualitativ über auch das breite vorhandene zivilgesellschaftliche Engagement gegen Rechtsextremismus und Rassismus berichten. Bis jetzt war das ja auch eher ein bisschen stiefmütterlich. Dann äh, ist mal ein äh, Reporter rausgegangen in einen östlichen Landkreis und hat hm. dann da eine antifaschistische Initiative, antirassistische Initiative besucht und interviewt. Aber so in der Breite und auch mit der Bedeutung, die deren Arbeit in der Fläche in Deutschland eigentlich zur Eindämmung des Faschismus hat, fand ich das bis jetzt etwas ähm, geringer, als es eigentlich angemessen gewesen wäre.
0: Ja, das ist eben diese Illusion des, wo auch ich denke, auch die Boulevardpresse und auch Springer eine große Rolle gespielt hat, es zu normalisieren, zu sagen, so denkt eben das Volk. Ja, So denken die normalen Leute und alles andere. die anders denken, sind abgehobene Eliten. Und die Demonstrationen in sehr großen Zahl haben eben gezeigt, dass das so nicht stimmt, dass, dass die AfD den meisten Leuten doch zuwider ist. Und das ist diese Illusion zu zerstören, dass das Volk die schweigende Mehrheit, dass alle so denken und sich davon nicht mehr treiben zu lassen. Ich glaube, das ist der große Schritt, den man jetzt da gehen kann und muss.
1: Und dann zeitgleich auch noch diesen Schritt ergänzend damit, dass zum Beispiel die Demonstrationen, die du erwähnt hast, ja auch mit ganz großen Schlagzeilen und vor allen Dingen mit hohen Zahlen ja. ähm, dargestellt werden. Auch da nochmals hinterfragbar, ob nicht diejenigen, die tatsächlich in Landkreisen, die schon recht stark in rechtsextremistischer Hand sind, ähm, dass dort das Demonstrieren eigentlich ein deutlich höheres Maß an Zivilcourage und an Mut erfordert, als wenn man jetzt gemeinsam zum Beispiel hier in Köln auf die Straße geht. Hier waren ja auch zigtausende. Ähm, auch da zeigt sich letzten Endes innerhalb der medialen Berichterstattung, ob man gewillt ist, auch vor Ort dorthin zu gucken und dort auszuleuchten, wo tatsächlich ganz akut auch Gefahr herrscht. Gefahr für Sicherheit und Gefahr fürs Leben.
0: Das werden wir begleiten und auch überprüfen, ob das alles stattfindet hier in, in Quote. Darauf freue ich mich. Aber du hast ja schon erwähnt, ganz wichtiges Forum dafür sind eben die Medien natürlich, äh, von denen wir hier handeln und gerade die öffentlich-rechtlichen Medien. Und heute beschäftigen wir uns ja damit äh, mittels einer Studie von von Markus Maurer über das Thema der Perspektivenvielfalt. Also weil dieses Vorurteil, das ist ja auch eins der immer kursierenden Vorurteile, ist der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist so eingeschränkt in seiner Parteilichkeit, in der Themenauswahl und, äh, und funktioniert so nach, nach ganz eigenen Gesetzmäßigkeiten, die die Leute frustrieren. Und ähm, das ist die Studie, die uns heute beschäftigt.
1: Ja, das ist ja ein großer Ruf, den man auch äh, aus einer gewissen Ecke sozusagen oder aus einer gewissen gesellschaftlichen Gruppierung sehr, sehr stark hört. Ob das tatsächlich eine breite Meinung ist, die in der Bevölkerung vorherrscht, das gilt es glaube ich auch nochmal auf faktische Füße zu stellen oder nicht. Klar ist, dass diese Gruppierung sehr laut ist. Hm. Ich fand in der Vorabbeschäftigung mit dieser Studie einfach auch wahnsinnig interessant, dass hier die öffentlich-rechtlichen Nachrichtenmedien sozusagen kontrastiert worden sind mit den privatwirtschaftlichen hm. Medien. Das ist ein sehr interessanter Anpack. Die Studie lautet, fehlt da was? Die Perspektivenvielfalt des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Und genau mit diesem Thema beschäftigt sich übrigens auch der erste CIVIS-Mediendialog zu diesem Thema. Das ist ein neues Gesprächsformat der CIVIS-Medienstiftung und der Stiftung Mercator und findet diese Woche in Berlin statt.
0: Und über diese Studie haben wir mit Professor Dr. Markus Maurer von der Gutenberg-Uni in Mainz geredet. Sie sind seit 2014 Professor für Kommunikationswissenschaft mit dem Schwerpunkt politische Kommunikation am Institut für Publizistik der Johannes Gutenberg Universität in Mainz. Herzlich willkommen. Ja, danke. Grüß Sie.
1: Herzlich willkommen. Herr
0: ja, Maurer, Sie gehen ja immer mit Ihren Studien dahin, wo es weh tut. Sie hatten schon eine Studie vorgelegt zur Medienberichterstattung über den Ukraine-Krieg, eine Studie über die Berichterstattung über die Corona-Politik, also alles, was was Medien-Deutschland Umtreibt. Ihre neue Studie haben Sie auf dem Civis Mediendialog vorgestellt. Können Sie uns schon mal einen kleinen Einblick geben?
2: Na, es geht um die Vielfalt vor allen Dingen in öffentlich-rechtlichen Nachrichtenformaten, also um die Frage, ob da unterschiedliche Perspektiven präsent sind und ob diese Perspektiven, so wie das dem Medienstaatsvertrag eigentlich vorsieht, auch ausgewogen dargestellt werden. Also kriegt man wirklich unterschiedliche Meinungen mit, wenn man Nachrichtenformate im öffentlich-rechtlichen Rundfunk äh, nutzt, um sich dann unabhängig eine Meinung bilden zu können. Und um das besser einordnen zu können, vergleichen wir die Vielfalt im öffentlich-rechtlichen Rundfunk mit der Vielfalt in einer sehr großen Zahl von anderen Medien. Thank <laughs> you. Privat, Fernsehnachrichten, aber auch Tageszeitungen, Regionalzeitungen, ähm, Nachrichtenmagazine und so weiter.
1: Herr Maurer, da interessiert mich äh, als Kommunikationswissenschaftlerin sehr stark auch das konkrete Vorgehen der Studie. Das war ja eine quantitative Inhaltsanalyse. Können Sie uns da noch ein kleines bisschen kompakt abholen?
2: Ja, wir haben eine quantitative Inhaltsanalyse gemacht. Das ist eine Methode, mit der man versucht, mehr oder weniger objektiv Medieninhalte zu messen. Es geht also nicht darum, wie ich das jetzt finde oder wie andere Leute das wahrnehmen, sondern tatsächlich, wie berichten die Medien und Analysiert haben wir insgesamt neun öffentlich-rechtliche Formate und 38 Vergleichsmedien ähm, im Hinblick auf Vielfalt und das sind am Ende dann ungefähr 10.000 Beiträge gewesen, in denen wir das gemessen haben.
0: In der Studie steht auch ganz spannend, dass Sie das auch so kodiert haben. Das heißt, die Coder, also die, die, die ihre, ihre Kolleginnen und Kollegen, die das so eingeben und, und auswerten, die wurden auch nochmal gegengecheckt. Das habe ich gelesen, das fand ich sehr faszinierend. Ja, wie gesagt, ne, wir müssen schauen,
2: dass wir wirklich objektiv messen, wie da berichtet wird und deswegen schulen wir eine relativ große Zahl, in dem Fall waren es neun Studierende, über Monate lang haben wir die eigentlich geschult und dann getestet, ob die identische Medieninhalte am Ende auch tatsächlich identisch erfassen und erst wenn das gegeben ist, dann können wir mit der Studie anfangen, denn sonst messen wir irgendwelche subjektiven Eindrücke und das wollen wir ja gerade nicht.
1: Wenn Sie jetzt die drei Kernaussagen der Studie einmal zusammenfassen würden, wie würden die lauten?
2: Also ich würde sagen, so im Großen und Ganzen kann man schon sagen, dass natürlich die äh, neuen Nachrichtenformate des öffentlich Rundfunks, die wir untersucht haben, jetzt nicht sonderlich einseitig sind im Vergleich zu anderen Medien. Das wäre vielleicht der erste Befund. Dennoch sehen wir schon, dass die, wie auch viele andere Medien, so ein bisschen Luft nach oben hätten, was ja konservative Positionen betrifft, was auch marktliberale Positionen betrifft. Ähm, das wäre vielleicht der zweite Befund, also ein bisschen einseitig ist es vielleicht manchmal schon, aber nicht nur im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, sondern im gesamten Mediensystem. Und das Dritte, was uns vielleicht sogar am meisten überrascht hat, ist, dass wir doch finden, dass wo alle Medien, praktisch alle Parteien außerordentlich negativ darstellen. Also es gibt Nuancen natürlich, manche werden mehr negativ dargestellt, andere weniger negativ. Aber dieser sehr starke Überhang, noch stärker als bei das vermutet hatten von negativen Informationen und negativen Bewertungen von den Parteien, finden wir schon ein bisschen bedenklich, auch für die Demokratie.
0: Entschuldigung, bei der Unterrepräsentation der konservativen und wirtschaftsliberalen Position da habe ich mich gefragt, weil Sie das ja im äh, Frühjahr 2023, ich glaube April bis Juni, erhoben haben. Äh, mhm, genau. Da äh, ist, spielt das eine Rolle, dass die CDU äh, grob gesprochen in der Opposition ist, weil man ja doch eher über die Regierung berichtet als über die Opposition. Hätten wir also einen CDU-Kanzler, zum Beispiel Friedrich Merz. Meinen Sie, wäre dann die Berichterstattung anders? Kann sich das so erklären? oder? Ich dazu naiv.
2: Das könnte natürlich sein. Ne? Wir, wir schreiben schon auch, dass wir, äh, also der Zeitpunkt von drei Monaten ist gar nicht mal so kurz, aber trotzdem hm. schreiben wir auch, dass wir natürlich über andere Zeiträume nichts sagen können und dass unter anderen Regierungskonstellationen und auch in einer anderen Themenlage die Befunde natürlich auch anders aussehen könnten, deswegen sind wir da schon vorsichtig. Ähm, grundlegend sollte es aber eigentlich so sein, dass gerade diese 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 grundlegende Positionierung auf gesellschaftlichen Konfliktlinien von all diesen Indikatoren, die wir da erhoben haben, eigentlich am ehesten ähm, unabhängig von der Frage sein sollte, wer da gerade mhm. regiert. Wir sehen auch, dass natürlich diese, diese Cleavages, wie wir das nennen, also diese Konfliktlinien, äh, sehr viel auch in Beiträgen auftreten, wo es gar nicht um die Parteien geht, sondern wo tatsächlich auch der die Bewertung äh, von ganz anderen Leuten hm. getroffen wird, als jetzt von den äh, Parteien, die regieren oder nicht regieren.
1: Bei der Nutzung der cleavage theorie ist es ja ganz interessant, man kann sich das ja als so eine Art äh, Matrix vorstellen, die eben nicht nach diesem klassischen Links-Rechts-System äh, funktioniert und äh, ich bin mal gespannt darauf, wie Ihre Studie entsprechend ähm, weiter kommuniziert und verwertet wird oder auch für Interessen instrumentalisiert wird nach dem Konzept des Links und Rechts, weil sie machen das ja deutlich komplexer, indem sie eben diese verschiedenen Achsen anwenden. Für mich war noch ganz interessant dieser Aspekt, wirklich das Fokus auf dem eher Negativen in der Berichterstattung. Können Sie uns dazu noch ein bisschen was erzählen? Es geht ja wirklich um Nachrichtenmedien, also das, was letzten Endes tagtäglich uns begegnet. Haben Sie da einen Eindruck, warum so ein negativer Fokus letzten Endes in den Nachrichtenmedien bei Ihnen zu verorten war?
2: Also grundlegend gibt es diesen Befund natürlich immer. Ne? Negative Informationen dominieren eigentlich immer. Uns hat überrascht, wie stark sie hier dominieren. Warum das so ist? Na klar, einerseits der Journalismus hat natürlich schon eine Kritik- und Kontrollfunktion und nimmt die auch gerne wahr. Also es geht schon darum, Probleme zu skizzieren und aufzuzeigen, welche Probleme äh, gelöst werden sollen. Wir wissen natürlich auch, dass die Aufmerksamkeit gegenüber negativen Informationen generell größer ist, nicht nur im Journalismus, auch beim Publikum. Also vielleicht liegt das auch ein bisschen daran, dass das Publikum Negative Informationen präferiert im Zweifelsfall, aber in diesem Ausmaß hat es uns dann schon überreicht, auch wenn wir das erklären können und wie gesagt, das ist natürlich ein bisschen problematisch, wenn, wenn, wenn gar keine einzige Partei irgendwie so positiv dargestellt wird, überwiegend oder wenn man den Eindruck hat, dass eigentlich alle Parteien, alle etablierten Parteien auch gleichermaßen, nicht in der Lage sind, Probleme zu lösen, das ist vielleicht dann doch nicht bei aller Kritik- und Kontrollfunktion, sollte es vielleicht nicht dabei bleiben, dass das das Einzige ist, worum es geht. Und vielleicht sollte sich auch irgendwie die Erkenntnis durchsetzen, dass natürlich auch gelöste Probleme für die politische Meinungsbildung wichtig sind.
1: Welche Auswirkungen kann denn dieser von Ihnen benannte negative Fokus konkret auf unsere Vielfaltgesellschaft haben?
2: Naja, ich weiß nicht auf die Vielfaltsgesellschaft, aber dieser negative Fokus kann natürlich, oh Gott, das ist jetzt wirklich schwierig, weil wir sicher nicht irgendwie monokausal den Erfolg bestimmter Parteien erklären wollen, aber ich glaube, es ist schon relativ klar, dass wenn Menschen, egal welche Medien sie nutzen und egal um welche Partei es geht, immer das, den Eindruck vermittelt bekommen, dass die etablierten Parteien nicht zur Problemlösung in der Lage sind, dann darf man sich vielleicht auch nicht wundern, wenn sie sich dann andere Parteien suchen. Zumindest fällt der Erfolg diesen Parteien dann leichter in einem Umfeld, in dem die etablierten Parteien eigentlich als unfähig zur Lösung von politischen Problemen überwiegend dargestellt werden.
1: Da hätte ich jetzt noch eine Anschlussfrage. Und zwar würde mich interessieren, was letzten Endes die Konsequenz ist. Klar, das haben Sie jetzt auch nicht in der Studie untersucht oder Sie liegen ja auch keine Handlungsempfehlung konkret vor. Aber trotzdem ähm, hieße dass das, dass jetzt nicht mehr negativ berichtet werden kann, also mit einer angemessen kritischen Brille oder sind vielleicht neue Instrumente nicht mehr ganz so neu wie unter anderem der konstruktive und der lösungsorientierte Journalismus vielleicht etwas, was stärker in den Nachrichtenmedien in den Vordergrund gestellt werden könnte?
2: Ja, genau darum geht es natürlich. Ich habe das Wort jetzt absichtlich nicht benutzt, aber es geht um konstruktiven Journalismus. Es geht nicht darum, dass nicht negativ berichtet werden soll, in Gottes Namen. Es gibt genug Probleme und die Probleme muss man ansprechen und ich will auch gar nicht diese Kontrollfunktion der Medien irgendwie in Frage stellen. Nur ähm, zu diesen Problemen gibt es ja oft auch Lösungen und es gibt auch schon gelöste Probleme und es gibt auch Dinge, die gut laufen und das meint ja konstruktiver Journalismus, dass man sozusagen sich nicht alleine auf die Probleme beschränkt, sondern darüber hinaus zusätzlich auch Lösungen aufzeigt. Es geht also nicht um irgendwie die gute Nachricht des Tages und es geht auch nicht darum, dass man jetzt alles bejubelt, auch wenn es noch so schlecht läuft, sondern es geht einfach darum, den Menschen zu zeigen, es gibt auch Lösungen, es gibt auch Dinge, die laufen gut und wie gesagt, auch das gehört zu ihrer Meinungsbildung. Und das ist genau unser Vorschlag, dass man sozusagen ähm, jetzt nicht das Negative komplett aufgibt, aber dass man es eben nicht dabei belässt, sondern auch die anderen Dinge berichtet. Das ist ja eigentlich selbstverständlich oder sollte selbstverständlich sein.
0: Ich glaube, ein, ein Problem ist auch natürlich, dass viele Kolleginnen und Kollegen im Journalismus äh, sich davor scheuen, etikettiert zu werden parteipolitisch, so wie man das früher kannte, sozusagen ein Linker, ein Rechter, ein SPD-Mann, ein CDU-Mann, dann wird irgendwie so eine Ausgewogenheit hergestellt, dass man daraus natürlich ausbrechen möchte, ohne zugleich mit irgendeinem Stempel einer Parteinähe äh, versehen zu werden. Das heißt, man wenn man jetzt sagen würde, die Ampel macht doch vieles gut und, und wir sind äh, unabhängiger geworden von russischen fossilen Energien dass man dann nicht gleich als als Olaf Scholz äh, Fanboy abgestempelt wird in der Redaktion äh, oder dass äh, Herr Maurer dann wieder kommt mit der nächsten mit der nächsten Studie über unabhängigen Journalismus und sagt, aber hier wurde doch ganz klar parteiisch äh, agitiert und so. Ne, das ist im Moment ist das sehr schwer und ich äh, habe es beim Spiegel vor allem äh, erlebt, als ich da war, dass da ist die Tendenz ganz stark, allen einen mitzugeben. Also die Grünen, mhm. die Grünen, da wachsen die Bäume nicht in den Himmel. Die Sozis haben ihre beste Zeit hinter sich. Die äh, CDU hat die Zeit verpasst. Die FDP ist ein Witzverein. Ich vereinfache sehr stark. Aber das, das war so ein bisschen damals die Tendenz auf jeden Fall, dass man sagt, okay, sind alle sind alle irgendwie, mh, naja, und gut ist nur, gut ist nur der Spiel. Naja, also ich glaube, das, das Problem würde ich so nicht
2: sehen, denn die Unterschiede in der Bewertung gibt es ja trotzdem. Ne? Es ist ja nicht so, dass alle gleichermaßen ausgebogen negativ äh, charakterisiert werden, sondern es gibt ja immer noch deutliche Unterschiede zusätzlich, nur dass sich diese Unterschiede halt alle im Bereich des Negativen abspielen. Also, mhm. wie gesagt, es geht nicht darum, irgendjemanden in Schutz zu nehmen oder irgendwie in Jubel auszubrechen, ob der Leistungen der Regierung oder der Opposition, sondern es geht um etwas, was ich tatsächlich für selbstverständlich halte, nämlich nicht nur darüber zu berichten, dass irgendein eine Regierung, egal welche das jetzt gerade ist, irgendetwas nicht hinbekommen hat, sondern auch darüber zu berichten, dass sie irgendetwas hinbekommen hat. Und das würde ich jetzt gar nicht so sehen, als ob da jetzt ich ein Fan dieser Regierung bin, mhm. sondern ich würde das einfach als selbstverständlich betrachten, dass Menschen für ihre Meinungsbildung eben auch die positiven Dinge brauchen und die bekommen sie dann eben auch. Ne? Probleme sehr gerne, natürlich aber eben auch gelöste Probleme und Lösungen und dass die Menschen das Gefühl haben, diese Probleme sind irgendwie lösbar. Man muss ihnen ja gar nicht irgendwelche Lösungen nahelegen, aber nicht so tun, als wäre es so, dass die Probleme alle so groß sind, dass sie mhm. nicht gelöst werden können. Weil das nützt dann nämlich den nicht etablierten Parteien.
1: Diese parteipolitische Einsortierung, die du Nils gerade angesprochen hast, es lohnt sich dahin zu schauen, wer die eigentlich gerne instrumentalisiert gegen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk per se. Also aus welcher Richtung das eigentlich immer kommt. Ne? Da sind so viele Linke oder so viele Grüne oder Sonstiges. Und äh, wir haben ja gelernt, dass das auch Form von Instrumentalisierung sein kann. Denn es ist ja deutlich vielschichtiger. Man sollte, denke ich, davon Abstand nehmen, eine parteipolitische Matrix auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk anzulegen. Denn, vergessen wir nicht, wir haben es immer noch mit Journalisten und Journalistinnen zu tun, die ihr Handwerk gelernt haben, die reflektionsfähig und reflektionsfertig sind, im besten Sinne. Das war mir noch wichtig, einmal einzuschieben. Ein Teil Ihrer Untersuchung war ja auch die Untersuchung der Akteursvielfalt im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Was sind denn da Ihre zentralen Ergebnisse und mit Blick auf das Thema unseres Quoted-Podcasts, gibt es da auch in Bezug auf Menschen mit Einwanderungsgeschichte eine vorhandene Akteursvielfalt?
2: Also insgesamt haben wir gesehen, dass die Akteursvielfalt in den neuen Nachrichtenformaten doch relativ groß ist. Die Struktur von auch Themen und Akteuren ähm, in diesen neuen öffentlich rechten Formaten entspricht fast exakt der Struktur der Themen und Akteure, ähm, in den, in den Vergleichsmedien, die wir untersucht haben. Daran sieht man so ein bisschen, dass eben Journalismus sehr ereignisgetrieben ist. Ne? Die berichten über die gleichen Themen, finden die gleichen Themen wichtig. Dadurch kommen auch die gleichen Akteure in die Berichterstattung. Und das führt natürlich in allen Formaten dann dazu, dass äh, Minderheiten eben zum Beispiel auch Menschen mit Einwanderungsgeschichte, aber auch andere Minderheiten so furchtbar häufig nicht vorkommen, wenn es gerade nicht irgendetwas gibt, was dringendes passiert ist und dazu führt, dass man über diese Menschen berichtet. Das mhm. ähm, kann man natürlich äh, schlecht finden, aber es ergibt sich wie vieles andere einfach aus der Ereignislage. Ähm, und ähm, klar, wir haben Nachrichtenformate untersucht, die teilweise 15 Minuten äh, sind. Und ähm, da, da läuft der Journalismus bekanntlich nicht so, dass man sich überlegt, über wen haben wir jetzt diese Woche noch nicht berichtet. Der muss jetzt noch mal rein unbedingt, mhm. sondern da geht es um Ereignisse. Und ähm, eben die Tatsache, dass dies allen Medien auch so extrem ähnlich ist, deutet darauf hin, dass, dass, dass es wirklich stark ereignisgetrieben ist.
1: Wobei natürlich sich schon die Anschlussfrage stellt, wenn es beispielsweise um das Thema Einwanderung geht oder um das Thema Klima oder Sonstiges, ob dann tatsächlich vor allen Dingen Politikerinnen und Politiker zur Sprache kommen. Sie haben da wirklich so eine ganz interessante Tabelle, nennt sich erwähnte Akteure und Sprecher in öffentlich-rechtlichen Formaten und Vergleichsmedien und da sind zum großen Anteil, und zwar hier genannt 55 Prozent, die deutsche Politik im öffentlich-rechtlichen Rundfunk als Akteure. Akteur aufgelistet, Interessensverbände, unter anderem zum Beispiel migranten 0,1 Prozent oder Bevölkerung, auch hier Migranten 1 Prozent. Also da zeigt sich schon ein sehr starkes Ungleichgewicht, wer denn eigentlich zu solchen relevanten Themen zur Sprache kommt.
2: Das ist absolut richtig. Ne? Das haben wir auch äh, ausführlich thematisiert in dem Bericht. Das dominieren deutsche politische Akteure in diesen Nachrichten. Meine Hoffnung ist so ein bisschen, dass vielleicht im öffentlich-rechtlichen Rundfunk in anderen Formaten dann auch andere zu Wort kommen, aber die Nachrichten, wie gesagt, sind sehr stark durch politische Akteure bestimmt und weniger äh, durch andere Personen. Das wäre, wie gesagt, anders, wenn jetzt in diesem Zeitraum irgendetwas passiert wäre, was mit Migration zu tun hat. Und wenn dieses Thema auch größer gewesen wäre, als es jetzt war in unserem Untersuchungszeitraum, dann würde sich das wahrscheinlich ändern. Aber auch dann gibt es noch einen interessanten Unterschied, den wir auch in anderen Studien schon beobachtet haben. Migranten sind dann vielleicht Akteure, aber sie sind in der Regel viel seltener Sprecher. Das heißt, es wird eigentlich eher über sie geredet, als dass sie selbst zu Bord kommen. Und das gilt eigentlich aber auch für andere Minderheiten. Und das gilt in der Regel auch für Bürger, also sozusagen ganz normale Menschen ohne Migrationshintergrund oder auch ohne andere Einschränkungen.
1: Dass sich dann Bürgerinnen und Bürger egal welcher Zugehörigkeit oder welcher Gruppierung dann nicht mehr gesehen und auch nicht repräsentiert fühlen, wenn gerade in den wichtigen Leitmedien im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, aber auch im privatwirtschaftlich organisierten Medien sie selbst auch überhaupt gar nicht sichtbar sind. Ich glaube da müsste man auch nochmals studienmäßig hineingehen und das Thema News Fatigue und News Avoidance, also Nachrichtenmüdigkeit und Nachrichtenvermeidung tatsächlich, einmal prüfen, ob sich da auch gewisse Zusammenhänge sehen lassen, dass man sich eben nicht mehr gesehen und nicht repräsentiert fühlt.
2: Das könnte gut sein. Eine, eine Sache vielleicht aber doch noch, ähm, was wir ja zumindest sehen, ist, dass im Vergleich mit den Vergleichsmedien Bürger im öffentlich-rechtlichen Rundfunk doch häufiger als Sprecher zu Wort kommen. Also sie tauchen tatsächlich anders als in den Vergleichsmedien auch auf, indem sie etwas sagen können, indem sie interviewt werden. Das sind vielleicht manchmal nur diese... Straßeninterviews, von denen man dann eben auch halten kann, was man will. Aber äh, das müssen wir, glaube ich, hier doch positiv über den öffentlich Rundfunk auch nochmal sagen. Ähm, Bürger kommen hier überproportional zu Wort, zumindest im Vergleich zu den Vergleichsmedien. Ähm, also da sehe ich schon so ein gewisses Bemühen, die Bürger stärker einzubeziehen. Ähm, und ansonsten muss man sich halt fragen, wie, wie, wie das gelingen könnte. Ne? Also in welchem Zusammenhang könnten Bürger interessant sein, zum Beispiel für die Tagesschau. Was, also oft Menschen werden befragt zu ihrer Meinung, zu diesen Themen zum Beispiel. Aber was könnte darüber hinaus dazu führen, dass die jetzt noch prozentual häufiger auftauchen, vielleicht eher noch als, als Politiker? Würde das Sinn machen? Da bin ich mir manchmal auch nicht so ganz sicher.
0: Wir haben das Gespräch mit Markus Maurer zu Beginn der Woche aufgezeichnet. Ja, Nadja, wir haben es ja schon oft gesagt, die öffentlich-rechtlichen Medien äh, brauchen Vertrauen, das Vertrauen äh, des Publikums, denn nur dann funktionieren sie wirklich als Forum für die Demokratie, um Interessen auszugleichen, um sich zu informieren, die Fakten zu bekommen und, und die wichtigen Standards. Und dieses Vertrauen ergibt sich natürlich nur aus einer gewissen Vielfalt, wenn man nicht das Gefühl hat, dass es so eine ganz einseitige Veranstaltung.
1: Ja klar, Vertrauen in die Medien hängt natürlich wesentlich davon ab, dass letzten Endes die Mediennutzer und Mediennutzerinnen auch den Eindruck bekommen, dass Perspektiven vielfältig berichtet wird und dass sie auch selbst mit ihrer Lebensrealität vorkommen.
0: Was wir schon oft hier festgestellt haben, dass die Vielfalt auch der Journalistinnen und Journalisten einer der großen Mängel unserer Medienlandschaft ist. Da muss einfach, glaube ich, noch viel mehr viel mehr passieren. Journalismus, Markus Maurer schreibt es auch in seiner Studie, ist ein offener Beruf. Jeder kann äh, Journalist, jede kann Journalistin werden. Und äh, ich kann alle nur dazu aufrufen, das auch ernst zu nehmen. Ist ein ist ein toller Beruf. Man muss nicht studiert haben, man kann studiert haben. Äh, es gibt Probleme, aber es gibt noch viel viel mehr, viel, viel mehr Chancen. Also... Nur Mut.
1: Also ein richtiger Aufruf, den ich hier höre von dir ähm, ja. in Sachen Rekrutierung des journalistischen Nachwuchs ist natürlich schön zu hören. Ähm, ich möchte gerne noch auf eine Sache zu sprechen kommen. Und zwar geht es um diese üblichen Anwürfe, von denen wir auch berichtet haben, dass äh, der öffentlich-rechtliche Rundfunk in seiner Breite, in seiner Masse, in all seinen
0: mhm. äh,
1: Formaten vom Traumschiff über den Weltspiegel bis, weiß ich nicht, zu den Talkshows äh, alles inklusive als Links und Grün und sonstiges äh, zu diffamieren sei. Ich finde es ganz interessant, weil wenn man sich mal anguckt, wie es eigentlich in anderen Medien ausschaut, dann sehe ich hier schon so eine gewisse Art Kritik-Doppelstandard. Also wenn es, wenn es um das Anlegen von Maßstäben so eine Art angenommenen Voreingenommenheit geht, ne, dann denke ich dann nochmal an das Gespräch, das wir hatten mit äh, Kai Hafes, Politologe und Kommunikationswissenschaftler, der mhm. hinterfragte. Ob beispielsweise die vertraglich verankerte Israel-Solidarität -Sol sämtlicher Springermedien mit dem Begriff hm. einer freien Presse überhaupt vereinbar sei, eine öffentliche Debatte zu dieser Thematik habe ich beispielsweise noch nicht wahrgenommen. Oder auch, dass geleakte Nachrichten offengelegt haben, dass der Springer-Chef Matthias Döpfner sich für eine deutsche Partei stark gemacht hat und sich da aktiv in die Bresche warf, so forderte Döpfner vor der Bundestagswahl, ich zitiere, kann man noch mehr für die FDP machen, die sollten 16 Prozent mindestens kriegen. Und zwei Tage vor der Wahl schrieb er dem damaligen Bildchef, please stärke die FDP. Und das finde ich ganz interessant, dass gerade aus dieser Ecke diese Anwürfe Richtung öffentlich-rechtlichen Rundfunks so stark erfolgen, aber ein ganz großes Schweigen herrscht gegenüber solchen wirklich offensichtlichen Vorteilnahmen.
0: Ja, das stimmt, aber dazu muss man sagen, wenn man es langfristig betrachtet, die Springer, äh, die Kolleginnen und Kollegen von Springer haben immer unheimlich viel Gegenwind bekommen seit den 60ern. Der Gegenwind ist verdient, äh, auf jeden Fall. Aber ich glaube, sie können sich nicht beschweren darüber, dass es, dass es Kritik gab an Springer. Und was ich noch viel, viel interessanter finde, ist, dass es ja, dass sie auch gar nicht richtig durchkommen mit ihrer Agenda. Das Bild TV muss ja wieder eingestellt werden. Sie haben da enorme Probleme bei, beim Absatz ihrer Produkte. Also insofern bilden sich, glaube ich, die, die Menschen schon auch ihre Meinung und, und lassen das liegen.
1: Ja, nee, aber es geht, mir, es geht mir gar nicht um den Gegenwind, sondern es geht darum, dass diejenigen, die Kritik am öffentlich-rechtlichen Rundfunk explizit formulieren, diejenigen sind, die eben einen Doppelstandard kreieren und anlegen, indem sie dann bei solchen Vorteilnahmen entsprechend schweigen. Das ist ja schon irgendwie ganz interessant. Davon abgesehen, ob da jetzt BILD die TV eingestellt wird oder nicht, finde ich diese Doppelbewertungsmatrix einfach unglaublich interessant.
0: Wir hören uns wieder in 14 Tagen.
1: In Quoted, der Medienpodcast der ZIVIS-Medienstiftung und der Süddeutschen Zeitung, gefördert von der Stiftung Mercator.
0: Wer weiß, was bis dahin wieder passiert ist.